0: Franciszek Blachnicki, sympatycy czy chrześcijanie, katechumenat na dzisiejszą godzinę. Wydawnictwo Światło-Życie, Instytutu imienia Księdza Franciszka Blachnickiego, wydanie drugie poprawione, Kraków, 2003 rok. Pytanie o formę katechumenatu. Kościół zawsze musi mieć jakąś formę katechumenatu, czyli czynienia uczniów, bo to jest nakazem Chrystusa. Nie istnieje problem, czy katechumenat ma być, czy nie. Kościół musi włączać nowe pokolenia w swoje życie. Jest tylko pytanie o formę katechumenatu. Jak to robić? Jaki katechumenat posiada Kościół dzisiaj? Czy mamy we współczesnym Kościele skutecznie działający, wystarczający katechumenat? Tu jest problem. Na ogół w tych społeczeństwach, w których Kościół istnieje od wieków, jest zorganizowana katecheza, nauka religii w szkole czy poza szkołą. Zakładamy wtedy, że katechumenat istnieje, bo istnieje system nauczania religii, szkolny lub parafialny. Właśnie to założenie trzeba podważyć. Okazuje się, że jest to złudzenie. Zakładamy, że mamy katechumenat, a faktycznie go nie mamy. Nauka religii czy katecheza w jakiejkolwiek formie istnieje, choć sama w sobie jest dobra, to nie jest tym samym, co katechumenat. Czym więc jest katechumenat i jakie musi wypełniać zadania, żeby był tym, czym powinien, to znaczy procesem inicjacji chrześcijańskiej, procesem, w którym człowiek staje się chrześcijaninem, procesem włączającym człowieka w życie wspólnoty Kościoła. Na ogół wylicza się sześć funkcji katechumenatu, albo inaczej mówiąc sześć linii formowania człowieka. Katechumenat musi wdrażać do życia Słowem Bożym. Jest to jego pierwsza funkcja. Nie tyle ma on nauczać historii biblijnej i dawać bierną znajomość Pisma Świętego, ale ma wychować człowieka do życia na co dzień Słowem Bożym. Jest to istotna, podstawowa funkcja katechumenatu. Trzeba uczyć człowieka, jak Słowo Boże może czynić Słowem Życia, czyli Słowem, które będzie kształtowało jego życie, któremu podda swoje życie, które wskutek tego da mu życie. Tego bardzo często nie ma w szkolnym katechumenacie, bo tylko podaje się informacje i wiadomości o Piśmie Świętym, to jest dobre i pożyteczne, ale to nie jest katechumenat. Po drugie, katechumenat musi wdrażać człowieka do życia modlitwą, czyli do dialogu z Bogiem, do osobowego kontaktu z Bogiem. Nie wystarczy uczenie pacierza, nie wystarczy nauczyć się na pamięć pewnych modlitw. Chodzi o wychowanie do modlitwy, o szkołę modlitwy. Dzisiaj budzą się w Kościele różne ruchy modlitewne, jakby w odpowiedzi na to zaniedbanie. Ta funkcja katechumenatu nie była należycie spełniona. Wdrażanie do życia modlitwy, w sensie osobowego, żywego kontaktu z Bogiem, do modlitwy osobistej i we wspólnocie Kościoła. Trzecia linia katechumenatu to wdrażanie do życia sakramentalnego, czyli do przyjmowania sakramentów świętych. Z tym związana jest pewna pedagogia, jak w sposób owocny, odpowiadający prawom życia osoby, na bazie wiary Słowa Bożego, wprowadzić kogoś w życie sakramentalne. Liturgia wciąż jeszcze faktycznie spełnia rolę katechumenatu, zwłaszcza liturgia słowa, tak mocno rozbudowana po Soborze, ale bez oparcia o system małych grup czy wspólnot rodzinnych, też nie jest w pełni owocna i skuteczna. Czwarta linia katechumenatu łączy się ze słowem metanoia, metanoite. Przemiana. Chrześcijanin musi być człowiekiem, który stale się przemienia, który przechodzi od starego do nowego człowieka, w którym umiera stary człowiek, czyli egoista, który uczy się miłości w postawie służby. To jest stały proces, to jest stała funkcja życia chrześcijańskiego i do takiej postawy stałego nawracania się, metanoi, musi wdrażać katechumenat. Piąta linia katechumenatu to wdrażanie do postawy świadectwa, do umiejętności świadczenia o Chrystusie, o swojej wierze. To należy do podstawowych elementów życia chrześcijańskiego. Już w okresie ewangelizacji prowadzi się człowieka w tym kierunku, aby był zdolny dawać świadectwo. Jest bowiem taka zasada, że ten tylko może zachować żywą wiarę i pogłębić ją, kto potrafi tę wiarę przekazywać innym. W tym procesie dawania siebie człowiek umacnia swoją wiarę. Szósta linia formacyjna to wdrażanie do diakonii, czyli do służby na rzecz wspólnoty. Chrześcijanin wchodzi do wspólnoty poprzez aktywną służbę przy pomocy posiadanych charyzmatów, darów. W ten sposób uczestniczy w procesie budowania wspólnoty. Proces inicjacji, czyli wdrażania w życie chrześcijańskie, zawiera więc sześć linii formacyjnych. Słowo Boże, modlitwa, liturgia, przemiana, świadectwo, służba. Dopiero wtedy możemy mówić o katechumenacie, gdy wszystkie te funkcje są rzeczywiście realizowane. Bez tego nie ma procesu stawania się chrześcijaninem, nie ma wdrażania w życie chrześcijańskie we wspólnocie. Niektóre elementy katechumenatu są w katechezie, powiedzmy w stanie szczątkowym. Na ogół nie ma w niej elementów wdrażania do życia na co dzień Słowem Bożym jest jakaś nauka modlitwy, ale nieraz bardzo sformalizowanej. Nie ma procesu metanoi, chociaż mówi się o grzechach, przykazaniach i prowadzi się do spowiedzi. Na pewno bardzo słabo zaakcentowany jest element świadectwa i diakonii. Oczywiście, jeśli ktoś dobrze prowadzi katechezę i wie, o co w niej chodzi, to jego katecheza może mieć formę zbliżoną do katechumenatu. Jeden z synodów biskupich poświęcony był katechezie. W dokumencie wydanym po synodzie czytamy, że katecheza jest tym doskonalsza, im bardziej zbliża się do katechumenatu. Ten szkolny katechumenat z założenia powinien być katechumenatem pomocniczym w stosunku do katechumenatu domowego, rodzinnego – Nauka religii w szkołach zakłada, że mamy do czynienia z dziećmi, które pochodzą z rodzin katolickich, w których dokonuje się właściwy proces inicjacji, wdrażania w życie, w postawy chrześcijańskie. Problem polega na tym, że przy pomocy katechezy próbuje się nadrobić wszystkie braki katechumenatu domowego, rodzinnego. Nawet najlepsza katecheza, jeżeli nie ma oparcia w katechumenacie rodzinnym nie wychowuje nowych chrześcijan. Katechumenat rodzinny z założenia jest podstawową formą katechumenatu kościoła w krajach tradycyjnie katolickich. Inaczej jest w krajach misyjnych. Tam jest klasyczny katechumenat dorosłych, który kiedyś był w kościele i dzisiaj zostaje w jakimś stopniu przywracany. Dzisiaj, na tle ogólnego kryzysu wiary i procesu laicyzacji życia, ogromnego wpływu, jaki wywiera na człowieka środowisko, potrzeba jakiegoś dodatkowego katechumenatu. Najskuteczniejszą dzisiaj formą katechumenatu są różne ruchy odnowy w Kościele – Focolare, Cursio, Comunione e Liberazione, Equipe Notre Dame, Odnowa w Duchu Świętym i wiele innych. Duch Święty wzbudza dzisiaj w Kościele takie ruchy charyzmatyczne, bo chce ożywić Kościół. Obdarza różne osoby odpowiednimi charyzmatami, żeby wzbudzały w Kościele te ruchy odnowy, w których w sposób intensywny są realizowane elementy katechumenatu. Niektóre z tych ruchów wyraźnie określają siebie jako ruch katechumenalny. To jest przede wszystkim neokatechumenat. Drugim jest ruch Światło-Życie, który określa siebie jako ruch deuterokatechumenalny. We wszystkich ruchach jest wdrażanie do życia Słowem Bożym, jest życie modlitwy, pielęgnowanie liturgii, dążenie do przemiany życia, świadectwo i służba. Ruchy te bazują przeważnie na małych wspólnotach, które stają się środowiskami wzrostu wiary, w których proces wdrażania w postawy chrześcijańskie, w życie chrześcijańskie intensywnie się rozwija. Myśląc o przyszłości Kościoła, musimy dążyć do tego, żeby każda parafia miała rzeczywiście funkcjonujący, skuteczny katechumenat. Nie należy przy tym stawiać sprawy alternatywnie. Albo tak udoskonalić katechezę, żeby miała w sobie elementy katechumenatu. Albo odnowić rodzinę chrześcijańską, żeby była katechumenatem albo tak rozbudować ruchy w parafii, żeby w nich wierni mogli przeżyć tę chrześcijańską inicjację. Te rzeczy dopełniają się. Trzeba postawić zarówno postulat odnowy rodziny, żeby stawała się domowym kościołem i spełniała funkcję katechumenatu, postulat odnowy katechezy, jak i postulat umocnienia ruchów odnowy w parafii, w których w małych wspólnotach właśnie ten proces się dokonuje. Zarysowuje się pewien plan odnowy Kościoła we wspólnotach lokalnych poprzez ewangelizację i odnowę katechumenatu. Musimy stwierdzić, że jeśli chodzi o pracę w naszych parafiach w Polsce, nieraz jest fałszywe rozłożenie akcentów. Główny akcent jest położony na katechezę, która jest ogromnie rozbudowana. Kapłan ma w tygodniu 40 godzin nauki religii. Wtedy oczywiście nie ma czasu na przygotowanie liturgii, homilii, nie ma czasu na modlitwę, na pracę z małymi grupami. Mnożenie godzin katechezy nie jest lekarstwem na ogólny kryzys wiary. To raczej błąd strategiczny. Kiedyś w Krościenku dyskutowaliśmy o tych problemach w grupie księży razem z biskupem Plutą z Gorzowa Wielkopolskiego. Biskup powiedział, że kiedyś zredukował o połowę liczbę godzin katechezy jednemu ze swoich księży, ale pod warunkiem, że codziennie jedną godzinę z tych zredukowanych miał dłużej spać, cztery godziny w tygodniu poświęcić na pracę z rodzinami, resztę godzin na osobistą modlitwę i studium Pisma Świętego. Biskup był pewien, że jeśli ten ksiądz zastosował się do tych zaleceń, jego praca duszpasterska stała się owocniejsza. A gdyby tak ten schemat zastosować do wszystkich księży w całej Polsce, byłaby rewolucja. Gdyby się to udało, wynikiem byłaby odnowa Kościoła. Dzięki ruchom odnowy w Polsce bardzo zmieniła się świadomość księży. W pierwszych latach mego kapłaństwa, gdy mówiłem o pracy w małych grupach, gdy stawiałem za przykład kościół we Francji, grupy małżeńskie ruchu ekip Notre Dame, wszyscy mówili, że u nas to niemożliwe, bo my w kościołach mamy masy i duszpasterstwo masowe. Dzisiaj już nikt tak nie mówi i biskupi, i księża, wszyscy rozumieją, że małe grupy to punkt ciężkości naszej pracy i przyszłość dla Kościoła. Oczywiście, ta praca w grupach musi być odpowiednio wbudowana w kontekst pracy całej parafii. Inaczej może pojawić się niebezpieczeństwo, że grupy będą istniały jak gdyby dla siebie. Przez ewangelizację do katechumenatu przez katechumenat do najróżniejszych diakonii w parafii. Kryzys wiary, a kryzys katechezy. Dzisiaj wiele się mówi o kryzysie wiary, praktyk religijnych, w ogóle o kryzysie chrześcijaństwa, zwłaszcza w świecie tak tzw. zachodnim. Oczywiście szuka się przyczyn tego kryzysu. Ponieważ normalnie nowe pokolenia wprowadza się do kościoła poprzez katechizację, to oczywiście rodzi się pytanie, czy wobec tej sytuacji kryzysowej katecheza jest w porządku, czy błąd nie leży w sposobie katechizacji, skoro jest ona tak mało owocna. Przeżywaliśmy jeszcze, przeżywamy w Kościele, tak zwaną odnowę katechetyczną. Po II wojnie światowej powstało na ten temat mnóstwo literatury, powstały instytuty katechetyczne, Rozmaite szkoły, nowe metody, nowe podręczniki. Ta odnowa katechetyczna właściwie zaczęła się już przed wojną. Powstała tak zwana szkoła monachijska, potem szkoła wiedeńska. Chodziło o to, żeby wprowadzić do katechezy, do metody nauczania religii, trochę psychologii. Ale to nie wystarczyło. Dopiero na krótko przed wojną, a bardzo intensywnie po II wojnie światowej, Odnowa katechetyczna weszła w fazę tzw. odnowy kerygmatycznej. Zaczęto szukać braków katechezy. Stwierdzono, że w dużym stopniu uległa ona wpływom świeckim, że zajmowano się nią przede wszystkim od strony formalnej, to znaczy procesem nauczania. Katechetyka jako nauka o katechezie stała się dydaktyką czyli nauką o tym, jak trzeba nauczać. W liceach pedagogicznych czy przed wojną w seminariach nauczycielskich uczono głównie dydaktyki, czyli metody nauczania. Była dydaktyka ogólna oraz dydaktyka szczegółowa, np. Na dydaktyka nauczania historii, matematyki, geografii itd. Wtedy także Katechezę zaczęto pojmować jako dydaktykę nauki religii. Chodziło o metodę nauczania religii. Nie zastanawiano się nad treścią tego, co ma być przekazywane. Odnowa kerygmatyczna odwróciła problem i postanowiono najpierw pytanie o treści, która ma być przekazana przez katechezę. Treść bowiem decyduje o metodzie. Te poszukiwania łączą się z osobą Józefa Andreasa Jungmana, on dokonał jak gdyby kopernikańskiego przewrotu w tej dziedzinie. Postawił tezę, że treścią nauki religii, czy w ogóle nauczania w Kościele, nie ma być teologia, ale kerygma. Teologia jest wiedzą religijną uporządkowaną ze ścisłymi filozoficznymi pojęciami. Te Teologię wykłada się na wydziałach teologicznych w seminariach. Niestety dotąd jest jeszcze tak, że czego ksiądz nauczył się jako student teologii, to właśnie i w taki sam sposób przekazuje z ambony i na katechezie. Wygląda to powiedzmy tak, że dzieciom z pierwszej klasy mówi się o unii hipostatycznej, o tajemnicy wcielenia słowa przedwiecznego, czyli całkowicie abstrakcyjnie, a przez to zupełnie niezrozumiale dla dzieci. Najpierw Jungman, a potem inni, postawił tezę, że teologię trzeba znać, ale przekazywać kerygmę. Kerygma z greckiego oznacza treść i czynność głoszenia. Żeby wiedzieć, co ma być głoszone, trzeba sięgnąć do Ewangelii, do dziejów apostolskich, do listów apostolskich. Kerygma to nie to samo, co teologia. Teologia jest czymś wtórnym, jest już refleksją nad prawdami wiary, naukową refleksją. W miejsce tego, co dotąd było przekazywane w katechezie, w miejsce teologii, musi wejść nauczanie, które jest w Biblii, nauczanie Jezusa, nauczanie apostołów, tradycja Kościoła. Wtedy dopiero można wezwać ludzi do wiary. Katecheza nie może być skierowana tylko do umysłu człowieka. To nie tylko sprawa wiedzy. Kerygma zwraca się do człowieka jako do osoby i ma na uwadze całego człowieka. Chce uzyskać odpowiedź nie tylko umysłu, który mówi tak, jestem przekonany, to jest prawda, lecz odpowiedź osoby wierzę. Kiedy już zreformowano u nas katechezę, w ośrodkach, gdzie wprowadzono odnowę kerygmatyczną okazało się, że jeszcze niewiele się poprawiło, niewiele się zmieniło. Dokonano odkrycia, że najlepsza nawet katecheza kerygmatyczna nie wystarczy do tego, żeby rozbudzić wiarę i doprowadzić człowieka do dojrzałej wiary, uczynić z niego ucznia Chrystusa, przemienić jego życie. Zaczęto się zastanawiać nad procesem wdrażania w życie chrześcijańskie w życie wspólnoty chrześcijańskiej. Zamiast o nauce religii, o katechizacji tak pojętej, zaczęto mówić o inicjacji i odkryto, że aby wprowadzić człowieka w życie wiary i w życie wspólnoty chrześcijańskiej, nie wystarczy sama katecheza, choćby najlepsza. Stwierdzono, że katecheza, owszem, ale jeżeli nie dojdzie do tego praca w rodzinie, jeżeli nie będzie życia w parafii jako w wspólnocie, to sama katecheza nie wystarczy. Jeden z francuskich teoretyków odnowy katechezy sformułował tezę, że katecheza, która nie prowadzi do Kościoła, prowadzi do niewiary. Co to znaczy? Katecheza ma prowadzić do Kościoła, ale Kościoła w znaczeniu wspólnoty, a nie jakiejś abstrakcji. Katecheza ma wprowadzić w życie wspólnoty kościelnej, czyli ma spełniać rolę dawniejszego katechumenatu, który wdrażał w życie wspólnoty. A jeżeli tej wspólnoty nie ma, to do czego ma wprowadzać katecheza? W naszych parafiach najczęściej nie ma wspólnoty. Nasze tradycyjne parafie to raczej agencje usług religijnych. Ludzie przychodzą zamówić chrzest, pogrzeb, ślub itd. i pytają, ile to kosztuje. Daleka jest nasza przeciętna parafia od tego, żeby była wspólnotą. Trzeba wrócić do katechezy dorosłych, żeby poprawić sytuację. To właśnie dorośli są w rodzinach świadkami wiary wobec dzieci. To jest ważniejsze od tego, że dziecko chodzi na religię. Ważniejsze jest, że ono ma w domu świadków wiary, swoich rodziców czy dorosłych. Do początku XIX wieku była w Kościele taka teza i praktyka, że katecheza dla dorosłych jest pierwszoplanowa. Dopiero w XIX wieku, kiedy wprowadzono ogólny obowiązek szkolny, zmieniły się akcenty, a nawet katecheza dla dorosłych przestała istnieć. Dzisiaj stwierdzamy, że to był błąd. Trzeba wrócić do katechezy dorosłych ale ona musi być inna od katechezy dla dzieci, inna w treści i metodzie. Te wszystkie analizy i doświadczenia prowadzą do jednego wniosku. Życiu współczesnego Kościoła trzeba przywrócić autentyczny katechumenat. Do stwierdzenia konieczności odnowy katechumenatu dochodzi się dzisiaj jeszcze od innego punktu widzenia. To punkt widzenia teologii pastoralnej. Nad mentalnością i formacją dusz pasterzy najmocniej zaciążyła przypowieść o zaginionej owcy. Dobry pasterz zostawia 99 owiec i szuka jednej zaginionej. Po Soborze Watykańskim II kapłan jako dusz pasterz jest dla budowania wspólnoty. Nie jest przede wszystkim dla pojedynczych, indywidualnych problemów i spraw. Musi mieć na uwadze całą wspólnotę Kościoła. To jest nowe spojrzenie. Co to znaczy dla pasterza, że ma budować Kościół? W jaki sposób Kościół jako wspólnota ma się rozwijać wzrastać? Co jest potrzebne do tego? Odnowiona teologia pastoralna wprowadziła pojęcie podstawowych funkcji Kościoła. Kościół jest porównywany z żywym organizmem. Ten, żeby mógł się rozwijać, musi wypełniać pewne życiowe funkcje jak oddychanie, odżywianie, ruch. Żeby człowiek cały był zdrowy, wszystkie funkcje życiowe muszą być należycie wykonywane. Jeśli są zakłócenia w systemie trawienia, przemiany materii, to cały człowiek choruje. Otóż coś podobnego dzieje się z Kościołem jako wspólnotą. Na podstawie Pisma Świętego, historii, możemy powiedzieć, co jest potrzebne do tego, żeby Kościół wzrastał jako wspólnota, można wyliczyć te podstawowe życiowe funkcje Kościoła. Najczęściej sprowadza się je do trzech funkcji, które wyrażają greckie słowa martyria, liturgia, diakonia. Martyria, czyli świadectwo, to głoszenie Słowa Bożego i słuchanie tego Słowa, przyjmowanie go wiarą i wyznawanie. To jest funkcja życiowa Kościoła. Jeśli nie ma przepowiadania i wyznawania wiary, jeśli nie ma świadectwa, to Kościół jest martwy. Druga funkcja to sprawowanie liturgii, uczestnictwo w sakramentach i wreszcie diakonia, wzajemne służenie sobie poprzez charyzmaty, które ktoś posiada dla budowania wspólnoty. Jeżeli w Kościele jest tylko jeden pasterz, który wszystko robi i bierne owieczki, które są tylko odbiorcami, to Kościół nie wzrasta. Musi zaistnieć diakonia, czyli wszyscy muszą służyć, rozpoznawać swoje zadanie. Wtedy dopiero powstaje całość. Gdy w ten sposób patrzy się na Kościół, to dochodzi się do wniosku, że funkcja życiowa Kościoła, bez której on nie może żyć, rozwijać się, jest katechumenat, to znaczy że Kościół musi posiadać jakąś instytucję, jakiś sposób, jakąś metodę, żeby wprowadzać nowe pokolenia, żeby z tych urodzonych w rodzinach chrześcijańskich zrobić prawdziwych chrześcijan, to znaczy żywych, zaangażowanych, odpowiedzialnych. To nie dokonuje się automatycznie. To jest funkcja Kościoła, o której Kościół musi stale myśleć, o którą musi się troszczyć.